0: Hi guys, this is Zanfa from the channel Ancapinaremos capinaremos and here we are to another video from the series "Defending the Undefendable" by Walter Block. no the first video that we did of this series "Defending the Undefendable" by Walter Block, I uh, commented basically. O histórico né, do, do Walter, o porquê que ele, que ele escreveu o livro, a importância desse livro, falei um pouco sobre, sobre ele E fiz uma diferenciação entre o libertário e o libertino, né? quem quiser assistir o vídeo vai estar aqui na, na descrição Agora seguimos nessa série e dessa vez nós vamos falar um pouco sobre alguns assuntos mais específicos do, do, do Defendendo e Defensável e vamos para o capítulo 1, um, onde, onde ele fala basicamente sobre as atividades comerciais aí relacionadas ao sexo. Né? Então, a prostituição, uh, o papel do, do cafetão né? e algumas outras coisitas. mais uh, antes de, de adentrar o vídeo, provavelmente ele vai ficar longo também, eu gostaria de solicitar a você que, que não queira assistir o vídeo uh, aqui no YouTube, queira só escutar... Uh, o vídeo ele está em formato podcast, o link está na descrição do Anchor, ou você pode procurar na sua plataforma preferida por Filosanfando, vou deixar inscrito aqui, que você vai nos encontrar provavelmente, a não ser que você use alguma plataforma muito diferentona que nós ainda não atendemos, mas nas principais nós já estamos. No outro eu li um comentário do Hayek, que ele fez sobre o Defendendo Indefensável, só para dar uma moral para o livro. E eu acabei passando um prefácio que o próprio Hotbar escreveu do livro. Então eu vou querer, antes de mais nada, ler esse prefácio do, do Hotbar que já já puxa um pouco para o gancho do, do resto do vídeo. Uh, vamos ver o que o Sr. Hotbar escreveu, então, sobre o Defendendo o Indefensável. Há muitos anos, os economistas do livre mercado vêm mostrando que as atividades do mercado beneficiam o público, em geral desatento. Desde os tempos de Adam Smith, eles vêm mostrando como produtores e homens de negócio, normalmente motivados unicamente pelo ganho pessoal, involuntariamente geram enormes benefícios ao público geral. Ao procurarem maximizar seus lucros e minimizar as perdas, por exemplo, os empresários são levados a satisfazer as demandas mais urgentes dos consumidores de forma mais eficiente. Os economistas há muito vêm mostrando essas verdades na teoria, e nos últimos anos tem contribuído para o nosso conhecimento, ilustrando a cada caso, na prática, a superioridade e a eficiência da iniciativa privada. Mas as investigações dos economistas têm estado confinadas, com sóbria formalidade, às atividades respeitáveis, atividades como agricultura, gás natural, habitação, aviação e assim por diante. Até surgir esse livro, Nenhum economista tivera a coragem do professor Walter Bloch de mergulhar em cheio na condição moral e econômica dos sem número de profissões e ocupações em nossa sociedade, encaradas com injúria e desprezo e profundamente mal compreendidas, aquelas a quem ele apropriamente chama de bodes expiatórios da economia. Audaciosamente, com uma perspicácia lógica e aguda, o professor Bloch reabilita esses bodes expiatórios, como o cafetão, o chantagista, o senhorio do cortiço e demonstra seus consideráveis méritos econômicos. Dessa forma, além de resgatar a estatura dessas ocupações tão injuriadas, defendendo o indefensável presta o serviço de destacar, nos mais completos termos, a natureza essencial dos serviços produtivos executados por todas as pessoas no livre mercado. Ao tomar exemplos os mais extremos e mostrar como os princípios smithianos funcionam até mesmo nesses casos, o livro faz bem mais para demonstrar a funcionalidade e a moralidade do livre mercado do que uma dúzia de sóbrios volumes sobre ramos de atividades mais respeitáveis. Ao testar e provar os casos extremos, ele, além do mais, ilustra e justifica a teoria. O estudo desses casos tem também o valor de um choque considerável. Ao tomar implacavelmente casos extremos, um após o outro, o que, sem dúvidas, choca a sensibilidade do leitor, o professor Bloch força o leitor a pensar e repensar as suas reações emocionais iniciais de reflexo e alcançar uma nova e muito mais ampla apreciação da teoria econômica e das virtudes e transações da economia de livre mercado. Mesmo muitos leitores que hoje pensam que acreditam num livre mercado devem agora estar preparados para apreender completamente as implicações lógicas da crença numa economia livre. Este livro será uma aventura excitante e chocante para a maioria dos leitores, inclusive aqueles que já se acreditam convertidos aos méritos da economia do livre mercado. Certo, poderiam admitir alguns leitores. Concordamos que essas pessoas estão executando serviços econômicos de valor, mas céus, chamá-los de heróis? Mas em que o cafetão ou o médico o charlatão são mais heróicos e, portanto, de alguma forma, mais morais do que os outros produtores mais respeitáveis como os donos de armazéns ou que produzem e vendem roupas ou os fabricantes de aço e etc? A explicação está precisamente na, na extrema falta de respeitabilidade dos bodes expiatórios do professor Block. Pois ao dono do armazém, ao produtor de aço e aos outros é permitido exercerem seus negócios sem serem molestados, e até mesmo ganham o respeito e prestígio de seus colegas-membros da comunidade. Os bodes expiatórios não, pois não só seus serviços econômicos não são reconhecidos, como também enfrentam a bilis, o desprezo e a ira universais de praticamente todos os membros da sociedade, bem como, além disso, as restrições e proibições que os governos quase que universalmente impõem sobre as suas atividades. Impiedosamente desprezados e condenados, tanto pela sociedade como pelo Estado, como proscritos sociais e foras da lei, proclamados pelo Estado, a coletânea de bodes expiatórios do professor Bloch exerce seu trabalho, haja o que houver, continuando heroicamente a prestar seus serviços econômicos, apesar do desprezo universal e da ilegalidade. São heróis, mesmo pelo tratamento injusto que recebem da sociedade e da máquina do Estado. Heróis, sim, mas não necessariamente santos. Quando o autor atribui a estatura moral de herói ao fura greve, ao avarento, ao cafetão e assim por diante, com isso ele não quer tornar implícito que essas atividades sejam intrinsecamente mais morais que quaisquer outras. Num livre mercado e numa sociedade que tratar o avarento, o senhorio do cortício e um o empregador-explorador exatamente da mesma forma que as outras ocupações, eles não serão heróis e certamente não terão um mais moral do que qualquer outra pessoa. Sua condição heróica, para o professor Bloch, existe unicamente em função das restrições injustas que os outros homens têm lhe imposto. O feliz paradoxo desse livro é que, se o seu conselho implícito for seguido, e os homens e mulheres descritos nessas páginas deixarem de ser tratados com desprezo e coação legal, então, e somente então, deixarão de ser heróis. Se você não gosta da ideia de um avarento ou de um senhorio ser um herói, a única forma de despojá-los dessa estatura é tirar as algemas que lhe foram colocadas por pessoas tolas. Foda pra caralho, o senhor Rothbard! Olha aí, cara. Então vocês entenderam que o que o professor Rothbard quis dizer aqui? Ele realmente coloca essa, essa, essas pessoas indefensáveis, né? os, os bodes expiatórios da economia, numa função de, de heróis, e é o que o Bloch faz, e é o que o Rothbard concorda que essas pessoas elas têm essa, essa estatura de, de herói, essa alcunha de herói, justamente porque, apesar de toda a sociedade estar contra eles e desprezar as atividades que eles manifestam, e apesar de, do próprio Estado considerar ilegal e correr em todos os riscos maiores riscos do mundo, eles continuam fazendo suas atividades apesar disso tudo. Então é, é isso que os torna heróis, né? não as atividades em si, que muitas delas você, como, como um conservador cultural, como eu citei na, 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 no primeiro vídeo, você pode discordar e, e achar imorais e boicotar e até querer que as outras pessoas não participem desses tipos de, de atividades, mas uh, o, o princípio básico dessas atividades é, são completamente belas e morais no sentido libertário da palavra, das palavras, do, do, das definições, onde eles não iniciam, ou pelo menos a atividade, a premissa da atividade não inicia a, a agressão contra pessoas não agressoras. Né? No, no primeiro vídeo eu vou até deixar uma, uma correção aqui, que eu falei que o libertarianismo defende que você use a agressão contra, contra pessoas não agressoras em casos de legítima defesa, ou em retaliação de uma, de uma agressão prévia, né? E, e me corrigiram dizendo que, na verdade, a, o termo agressão significa iniciar a violência. Então, o libertarianismo não defende a agressão em hipótese alguma. O que o libertarianismo defende é que você pode responder com violência, mas nos casos de legítima defesa e, e nos casos de, de retaliação não, considera, não se considera essa resposta violenta como uma agressão, porque você está se defendendo ou você está realmente respondendo uma, uma agressão. E a agressão, o termo agressão, serve justamente somente para a, o início da, da, da violência contra pessoas não violentas ou contra propriedades de outras pessoas. Né? Então é isso, esse, esse prefácio do, do Sr. Rothbard maravilhoso. O que o Rothbard que quer dizer aqui, né? no sentido de ele ter entrado nesse, nesse, nessa trama Desses seres mitológicos aí da sociedade que são escanteados, né? É que ele provar que eles são bons e que eles funcionam apesar de todos os... Uh, as forças tentando impedi-los que funcionem, isso prova que a, a teoria funciona, né? Então... A, tem muita gente que fala que o libertarianismo que o narcocapitalismo é utópico né e a gente vê que muitas atividades que são descritas pela pela teoria né da praxeologia e tal funcionam apesar de serem totalmente contrárias ao que ao consenso da sociedade ou ao ao que o estado determinou ao que as leis positivadas do direito estão determinando né mesmo com uma constituição proibindo que que, as, que a prostituição ocorra ela continua ocorrendo, porque é um serviço que tem demanda e tem oferta. Então, nunca vai parar de acontecer enquanto esses dois players do mercado estiverem em atuação, demanda e oferta, sempre vai continuar ocorrendo. Por mais que, que tente proibir ou que tente criar empecilhos para isso, a oferta vai dar um jeito de atender a demanda, independente de qualquer situação que você coloque a, a sociedade e os indivíduos. Né? Por mais arriscado que seja, por mais que tenha que partir para a violência, por mais que seja escondido num submundo, a demanda sempre vai encontrar a sua oferta. E agora a gente vai então para o capítulo 1, um, que ele fala sobre sexo. Capítulo 1, um, então, eu até comentei no Twitter que eu sou um, um moço um pouco tímido aqui, muito branco, então provavelmente eu fique vermelho ao falar sobre esses assuntos uh, pecaminosos mas vamos tentar passar por eles aqui o primeiro é em relação à prostituição acho que eu já comentei um pouco no, no primeiro vídeo sobre isso ele define a prostituta então como aquela que toma parte de um comércio voluntário de serviços sexuais em troca de pagamento basicamente se você for resumir o que é uma prostituta é isso ela, é, ela realmente ela ofer, ela oferece os seus serviços sexuais em troca de, de dinheiro e tem gente que compra pronto é, isso aí eu poderia passar para o próximo tópico só com isso, né? É que depois ele faz uma uma comparação interessante para você colocar a, a prostituição numa perspectiva nessa questão basicamente da, da questão da troca voluntária, né? do, do, do contrato voluntário, né? Ele coloca que teve uma capa de uma revista é, ilustrada por Norman Rockwell. Essa capa ela ilustrava dois profissionais, um padeiro e um leiteiro, fazendo uma troca voluntária, os dois sentados na calçada ali, o padeiro entregando um pão para o leiteiro, e o leiteiro entregando um leite para o padeiro, e os dois comendo pão e tomando leite, ali satisfeitos com a troca voluntária que acabaram de fazer. Não envolveu dinheiro, isso não, é, não tem relação uh, com, com o, o capitalismo opressor, não, é uma troca voluntária de um livre mercado onde pessoas trocam leite por pão. Não se sabe se o copo de leite vale mais do que o pão, ou se o pão vale mais do que o leite. Na, na hora, o juízo de valor do padeiro e do leiteiro é que valia a pena ele trocar um copo de leite por um pão e vice-versa, trocar um pão por um copo de leite. Para os dois foi benéfica aquela, aquela troca e isso fez com que eles realmente tivessem um café da manhã agradável ali entre os dois. Uh, muita gente pode achar horroroso fazer uma compara essa comparação do leite e do pão com a prostituição, mas uh, intrinsecamente é exatamente a mesma coisa. É uma pessoa que está oferecendo um produto, no caso o seu, o seu corpício, e outra pessoa que quer comprar um produto, quer comprar um serviço, que é quem quer transar. Então é isso, uma, uma pessoa vende a permissão da sua entrada no corpo enquanto a, a outra compra essa permissão. É, eles buscam, tanto o cliente quanto a, a, a fornecedora do serviço bu, buscam a satisfação mútua. Pode ser que o cliente não fique satisfeito, que a prestadora de serviço não, che, não seja boa, mas como no exemplo do pão, pode ser que o pão esteja velho e mofado, ou o leite seja azedo. Isso é, é posterior ao, ao negócio, isso pode, os problemas que podem ocorrer medi, durante a transação ou depois da transação não, não justificam que você deva proibir a, que a transação uh, exista. Então você tem que deixar que a transação ocorra e, se tiver problemas posteriores, você se resolve da mesma forma que você iniciou, de forma voluntária e com o seu prestador de serviços. A questão da prostituta que ele coloca é que, como todas as ações do homem, você coloca numa balança né, os prós e contras, e aí ela considera que os aspectos positivos de, da prostituição. É, você pode colocar aí, isso claro varia de, de acordo com, com a profissional, onde o mercado que ela está inserida, enfim. É, mas a princípio é poucas horas de trabalho e alta remuneração. Né? Se você for considerar as garotas de programa top de linha, você às vezes trabalha aí, sei lá, uma hora por dia e você fatura bem. E as desvantagens aí, que a gente sabe que existem inúmeras, né, como aborre aborrecimentos com a polícia, comissões obrigatórias para o seu cafetão, condições de trabalho pouco inspiradoras, né. Então, uh, você tem que atender vermes aí, né, que, que não, você não é obrigado a atender ninguém, mas uh, se você quer... Seu dinheiro, e você está precisando desse dinheiro, às vezes você acaba se sujeitando a fazer um contrato com clientes que talvez você não, não gostaria. Bom para aquelas que conseguem ainda escolher os clientes, né? Mas eu acho que não é, o, não é um privilégio de, de muitas, né? Ah, ele coloca aqui que tem algumas, algumas questões, por exemplo, prostitutas que são viciadas em drogas, prostitutas que apanham dos cafetões, prostitutas que são mantidas em bordéis contra a sua vontade. São aspectos sórdidos da profissão, mas ele coloca que, apesar desses aspectos sólidos isso não é uma premissa para que, que funcione. Não é para que a, a função, prostituição, para que a prostituição funcione. Não significa que você tem que usar drogas, ou que você tem que apanhar, ou que você tem que ser presa num, num bordel. E, apesar dessas situações ruins existirem, elas não são condicionantes para a profissão. Então, assim... Existem médicos que são açougueiros e que matam pessoas e que fazem sem cirurgia, sem, sem anestesia. Isso não significa que você tem que proibir toda a atividade de medicina. É a mesma, é a mesma comparativa que você tem que fazer. Então, uh, existir profissionais ruins ou profissionais que estejam sendo mantidos em cativeiro, por exemplo, com certeza deve ter em algum lugar do mundo médicos ou enfermeiras que são mantidas em sei lá, não, com o pessoal do tráfico ou na, no, no Estado Islâmico, que são mantidos contra a sua vontade para exercerem atividades de medicina em terroristas ou pessoal do, das gangues, né? E aí, você vai ter que proibir a medicina porque tem médicos atuando, sendo de forma coercitiva, né? Ah, ele coloca aqui a questão, uma coisa bem interessante, que sempre essa, essa luta para terminar a prostituição, né? nunca é feito pelos esses dois essas duas pessoas que fazem parte do contrato. Então nunca é, nunca parte da associação das prostitutas acabar com a prostituição, prostitutas na rua pedindo para acabar com a prostituição, nunca houve esse tipo de protesto. E também nunca houve uma, uma marcha dos consumidores de desse tipo de serviços, os zoneiros fazendo também uma marcha para acabar com a prostituição. Então é sempre são sempre terceiros, né? ou o pessoal da igreja, ou o pessoal da, do, do, do Estado, ou moralistas, enfim, que, que acabam tentando uh, acabar com esse tipo de, de atividade. Então, por que que terceiros estão querendo se envolver com isso? Você não, você não dá o seu corpo, você não quer consumir esse corpo? Deixa pessoas que queiram em paz, só isso. Ele coloca que os interesses desses terceiros deveriam ser solenemente ignorados. Você pode até tentar, fazer um boicote, dizer que não, é, que não é moral, beleza, tem todo esse direito de boicotar. Mas você impedir ou criar uma lei ou botar fogo num bordel, por exemplo, é simplesmente sem noção nenhuma. Aí ele fala que tem duas abordagens para você combater essa atitude né, da, da prostituição. A primeira seria o ataque frontal, onde você, que é isso que a gente comentou, de bater de frente falar que é errado porque é imoral, porque é pecado. E a outra que ele, que ele defende, na verdade, que, que, que ele acredita ser mais uh, funcional, é desmistificando essa profissão como se fosse uma, uma profissão como qualquer outra. Inclusive uma relação tornando a prostituição uma, um dos tipos de relacionamento, mais um dos tipos de relacionamento que temos na nossa vida, né? Aí aqui ele coloca algo que, 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 que choca, como diz o Murray, né? Essa outra possibilidade que ele coloca é que estamos sempre pagando pelo sexo. Seja em formato de, de, de dinheiro, né? no, no, no caso de quem consome a prostituição, ou é, em formato de jantares, de presentes e baladas. e Às vezes você compra um carro... Aí tem um filóso o filósofo Piton que fala isso, né, que todas as atividades do homem são feitas para comer gente. E aí é, é mais ou menos vai de conta com o que o Walter está colocando aqui, que se você parar para pensar, às vezes você sai para balada e, cara, ah, eu não eu não faço, eu não pago prostitutas e eu, eu, sei lá, mas quantas pessoas que vão para balada atrás de sexo e né, não querem não querem gastar com prostitutas mas gastam horrores numa noitada aí pra, querendo esbanjar e querendo pagar de, de, de pegador e compram combos de champanhe e, e alugam carros caros e ostentam o iPhone da última geração para conseguir ter facilidade de, de, de alcançar o objetivo que é, que é a transa. E ao contrário, eu sou, veja bem, eu não estou dizendo que todas as mulheres vendem-se por, por esse tipo de coisa, mas quantas mulheres não transaram com pessoas por causa desse tipo de artifício, assim, tipo, ah, o cara chegou em mim e me pagou combos a noite inteira de, de champanhe com vodka, com energético, e o cara tem uma Lamborghini e o cara me levou para um hotel cinco estrelas e meio que se sente na obrigação de fornecer esse serviço em troca, né? se você for parar para pensar, no final das contas é basicamente uma prostituição, mas maquiada de outra forma, né? E veja bem, eu, antes que comecem a chuva de, de críticas no canal e de, de denúncias, a questão é que eu estou defendendo a prostituição. Não estou falando que é, não estou comparando uma, uma atividade voluntária de uma pessoa dar para outra no primeira noite da balada como se fosse algo ruim. Estou falando que as duas são boas ok? É, e ele coloca inclusive outros, outros tipos de contratos de relacionamento, às vezes até ele coloca até o, o próprio casamento como uma espécie de prostituição, porque às vezes assim, quantas... Hoje em dia está mudando né, a cultura, mas durante quanto tempo na humanidade a, a mulher casava e ela se sentia na obrigação de fornecer esse serviço, que é, que é a transa, né, em troca de um sustento do marido, por exemplo, o cara trabalhava, ela ficava em casa, então além de fornecer o serviço doméstico, por exemplo, cuidar dos filhos, cuidar da casa, ainda tinha que fornecer esse outro serviço quando ele chegava em casa. E o que que isso difere de uma de uma prostituição, né? Principalmente, eu acho que é, às vezes é até pior, porque muitas vezes você tinha que fornecer aquilo de uma forma não voluntária, no sentido de que não queria dar para o seu marido de noite e você acabava dando porque o cara pedia ou que você não podia dizer não para o seu marido, né? Então... E quantos casos acontecem hoje de, de mulheres que são espancadas e depois sofrem aí o feminicídio por causa desse de, ainda dessa, dessa mentalidade bizarra de, de, de que às vezes você é forçada a fazer alguma coisa e que você não deveria, que deveria ser 100% voluntário, né? um negócio que é prazeroso para a mulher também, mas quando ela quer fazer, né? quando, não quando ela é obrigada a fazer. Então, acredito que inclusive a prostituta, às vezes, ela, como, como é voluntário, ela está se dedicando a essa profissão, às vezes ela tem mais prazer no ato do que uma pessoa que é casada, que tipo, não quer fazer aquilo e é forçada pelo marido a fazer isso. Então, é, ela, o, o livro é excelente para você, você acabar pensando nesse tipo de coisa, que às vezes você nunca parou para pensar e que faz muito sentido. Então, é que é, essa é a mágica do Defendendo o Indefensável. É, ele coloca, para finalizar então a questão da prostituição, ele coloca que em todos os relacionamentos onde há uma troca, quer incluam ou não o sexo, né? existem relacionamentos que, que não incluem o sexo em si, ele coloca que são uma forma de prostituição. Ao invés de condenarmos todos esses relacionamentos por sua similaridade à prostituição, a prostituição é que deveria ser encarada como simplesmente um tipo de interação da qual participam todos os seres humanos. Uh, não deveriam ser levantadas objeções a quaisquer desses relacionamentos, nem ao casamento, nem à amizade e nem à prostituição. Então, tem gente que dá porque é casada, tem gente que dá porque é amiga que é dá e que é um amigo colorido que eles chamam uma amizade colorida e tem gente que cobra para dar e daí depende. É, uma, é mais uma interação entre dois adultos que consentem com isso. Não tem problema nenhum. Então, esse é o recadinho sobre prostituição do Sr. Walter Bloch. Mais uma que ele, mais uma profissão que, que é atacada com frequência é a do cafetão. E aqui ele defende o cafetão no sentido de que o cafetão, enquanto cafetão, né, a premissa do, do trabalho dele é de ser um corretor, né, um intermediário entre duas pessoas que querem fazer um, um serviço. E como qualquer corretor, né, a gente tem um corretor de imóveis, o, a galera que vende carro, né? você quer comprar um imóvel e tem pessoas que querem vender ou alugar um imóvel. Né? Tem um corretor que vai fazer essa ligação entre essas duas pessoas e por ter feito essa ligação ele ganha ali uma parte do, do dinheiro envolvido nessa transação. Os, os intermediários, os corretores são de extrema importância, tem muita gente inclusive no decorrer do livro... Ele, ele volta a falar sobre isso, né? sobre, as, sobre todas essas pessoas que são intermediárias e que são criticadas por serem intermediárias, como ah, você não cria nada, mas você está ganhando dinheiro uh, só por fazer esse, esse tipo de, de trabalho de intermediação. E ele critica como isso é ignorante de você criticar esse tipo de, 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 de profissão, porque ela é muito importante. É, é, até... Em outras áreas que hoje você identifica que não existe essa intermediação, que não existe esse intermediador, às vezes você pode até parar para pensar que você poderia ser um intermediador dessa área. É, a gente estava conversando com o Rafael do, do Ideias Radicais, que ele abriu um empório, né? Não de, de na verdade, um, um armazém lá, um mercadinho, né? E ele quer vender produtos diferenciados. Por exemplo, ele estava procurando fornecedores de café artesanais ou café diferenciados para vender no, no Empório Liberdade dele. E com certeza existem produtores desse café que querem vender para o Rafael o café diferenciado. Né? Só que não tem às vezes falta alguém que, que faça esse meio de campo. Um cara que tenha uma carteira de clientes de, de café e que chegue para pro, pro, vários armazéns e mercados e fale, ó, oh, aqui eu tenho vários clientes que talvez seria interessante você vender aqui no seu mercado. E esse meio de campo, esse intermediador, esse corretor faria. Né? Então, às vezes a gente ficava pensando que esse cara é prejudicial porque ele não produz nada, mas só o fato de ele estar fazendo essa ligação entre um vendedor, e um, um produtor e um vendedor, enfim, é, já é um negócio que... que privilegia todo mundo. O Rafael, no caso, ficaria feliz, o produtor do café ficaria feliz e esse intermediador ganharia ali uma partezinha, uma comissão, por ter feito esse link inicial entre os dois. E ele coloca aqui o cafetão, então é basicamente isso, ele faz esse link, tem pessoas que querem transar, tem pessoas que querem vender o seu corpo e ele tem aí uma lista de, de profissionais uh, disponíveis e faz essa, esse, esse link entre os dois, você paga para mim, que depois eu pago para ela, ou ela, você paga para ela, ela vai me dar depois uma parte, e em troca disso a gente, eu te forneço aí um... Tem vantagens para os dois lados. Né? Aí ele até coloca aqui, uh, no caso da, da, da prostituição, né? do, do cafetão, o cliente economiza tempo, né? ele não precisa ficar inutilmente gastando o seu tempo, desperdiçando o seu tempo Uh, para esperar ou procurar uma prostituta né? uh, no caso, tipo, em sites e... uh, antigamente, acho que no tempo do, do Walter aqui, você tinha que ir numa, numa esquina né? ou em algum, alguns locais específicos para encontrar uh, ele coloca que era mais fácil telefonar para um cafetão então, e conseguir esse encontro ele também tem a questão da garantia que a princípio, você, se você, o cara vai recomendar uma, uma profissional, ele já, ela já vem de alguma forma testada, né? o cara não vai trabalhar com, com profissionais ruins né? que vai acabar queimando o próprio filme, então ele só vai trabalhar com as melhores do mercado. Aí. E o e outro lado, a, a prostituta, né? a pessoa que está vendendo o, o seu corpo, ela também tem uma série de vantagens, ela economiza o tempo, onde ela não precisa ir na esquina procurar clientes, ficar ali na, naquela esquina à mercê de, de violência né, e de, de ataques, enfim. Ela não precisa, às vezes, sei lá, perder a noite dela lá sem ter clientes, ela pode ficar no conforto do seu lar ou um local estabelecido aí por, por ela e pelo, pelo, pelo cafetão, enfim. E, e recebendo os clientes que o cafetão vai mandando, né? Então tem, tem essas vantagens para a própria prostituta. Uh, outras vantagens, por exemplo, ela é protegida pelo caftão, que ele faz esse primeiro filtro, né? Ele vai conversar com o cara, ó, se o cara for um, sei lá, você nitidamente percebe que o cara é meio que um maníaco, fala, oh, não, você não chega perto das minhas meninas, eu, eu vou protegê-las dessa forma. Uh, protege do, dos policiais, aí, às vezes faz aqueles acordos com o policial, né? Paga uma aquela aquela aquele dinheirinho para o policial deixar quieto, não, não se envolver, né? É isso, proteção, a proteção física né? de, de você estar num, num local teoricamente protegido né? e não em, em esquinas e bares, que eu já falei. Então é isso, ele coloca que o cafetão é basicamente um, um, uma, um profissional que desempenha essa função da corretagem, né? um corretor, e puxando esse gancho do, do herói, do, do, do Murray, nesse sentido ele pode ser considerado um corretor muito mais nobre do que os... os os demais corretores, né, os corretores de imóveis ou de, de, de carros, enfim, porque, ao contrário desses outros que eu citei, ele não tem a defesa de nenhum, nem da sociedade, não é visto pela sociedade como um cara uh, moral, né, muita gente se descobre que você exerce essa atividade, você acaba sendo ostracizado, a tua família te julga, enfim, perde amigos, né. Uh, e a própria lei, né? é contra a lei esse, esse tipo de, de atividade, então se, se você é descoberto você pode ser preso, processado, enfim, então tem todos esses riscos e o corretor de imóvel não, Pelo menos, é, inclusive é ao contrário, um corretor de imóveis é visto como um ser privilegiado na sociedade, que tem contatos, networking e ele cria todos os mecanismos do Estado para proteger a profissão dele, né? É, sindicatos, conselhos e burocracias, então não é qualquer pessoa que pode ser corretor de imóveis, né? Você tem que fazer um curso, você tem que ter um crachá, você tem que ter um, uma carteirinha, esse tipo de coisa assim. E o, o corretor de, de pessoas aí, o nosso querido cafetão, ele não tem nada disso, ele não tem proteção nenhuma e inclusive ele corre muitos riscos ao, ao adentrar nessa profissão e mesmo assim ele... Se for um bom profissional, ele ajuda a todos os lados. Ele ajuda quem está querendo procurar esse serviço e ajuda também as meninas que estão fornecendo esse, esse serviço. Então, apesar de termos... Volta para aquela questão. apesar de termos cafetões que são filhos da puta, que levam, que, que prendem, que sequestram, que batem, que ficam com mais parte do, do lucro do que a própria prestadora, prestadora do serviço, enfim... Isso não significa que todos os cafetões são assim. Inclusive, tem, tem cafetinas que fazem esse tipo de, de serviço, né? Então, é, que defendem. A gente tem, tem vários casos de, de cafetinas porretas que defendem com honra o trabalho que fazem, né? E, e as suas meninas. E com armas e com... Né? E essa é a importância da, da arma, né? Que você tem a arma ali para se proteger e proteger também os seus clientes. E nesse caso, é, é sempre... Típico, você vê o cafetão, ele sempre tem uma arma, a cafetina lá no, no bordel, sempre tem uma espingarda para defender tanto os seus, as suas prestadoras de serviço quanto os seus clientes. Então é isso, você não pode uh, julgar todo, todos os profissionais dessa área porque alguns fazem merda, a gente entra de novo para a questão de, de, de... existem profissionais ruins em 100% das profissões, isso não torna essas profissões ilegais por causa disso. É, existem profissionais bons em todas elas, inclusive então cafetões e prostitutas. E para fechar esse vídeo, só para não, não dar mais um vídeo de uma hora aí, ele fala um pouco de, de discriminação. Às vezes a gente, esses, esses dois casos específicos aí de, de, desse capítulo do, do sexo, né, que é a prostituta e o cafetão, eles são muito discriminados justamente pela sociedade em si, né? E a gente percebe que você às vezes tipo ah, não quer conviver com a pessoa porque ela está envolvida naquela, naquele tipo de atividade, né? E aí ele fala um pouco sobre a discriminação em si, né? Tem um livro, inclusive, muito bom sobre o tema, que é Defender em Defesa do Preconceito. É, eu vou deixar o, o livro também na, aqui na, na, na descrição. Talvez eu até faça um vídeo especificamente sobre ele no futuro. E aqui sobre discriminação, então, ele fala sobre um, um caso lá de, de, de Nova York, Sobre um bar chamado McSorley's Esse bar ele admitia apenas homens, né? Então era um bar exclusivo para homens ele, A entrada de mulheres nesse bar era proibida ou seja, não, as Mulheres não podiam entrar nesse bar E aí teve protestos e, e uh, o movimento feminista foi lá querendo quebrar tudo e tal E fizeram vários, vários protestos e envolveram prefeitura e tal até que foi passada uma, uma espécie de lei obrigando então a, a, o, o McSorley a receber, não, não podendo discriminar nenhum tipo de cliente, então eles eram obrigados a, a partir daí, receber qualquer tipo de, de consumidor, não, não podia banir um determinado consumidor por causa do seu gênero, né? Então, esse bar passou a receber todo mundo. Ele coloca aqui que a filosofia básica por trás dessa lei e as, as consequente, e a consequente libera, liberação do bar uh, parece ser que é ilegítimo discriminar clientes potenciais em função do sexo que pertencem, né? E é interessante você perceber que, num primeiro momento, você você tem assim, você, você lê isso e fala: nossa, eu realmente, eu, eu acho que é tem essa lei é justa, né? Tem que existir essa lei que que proíba a discriminação de um, de um ambiente de, de acordo com o gênero ou, sei lá, com a raça, com a idade, enfim. E aí você depois ele explica, é, pra, você para pra pensar que não, não faz muito sentido. Ele até coloca aqui, ó, os problemas dessa filosofia, né, nessa questão de, de, de achar que é ilegítimo discriminar, é que os problemas eles não são muito aparentes, assim, às vezes tem, realmente tem uma, uma boa parte da sociedade Inclusive libertários que acabam até defendendo esse tipo de coisa. assim ah, não, não faz sentido você proibir as pessoas de entrar no, no, no seu estabelecimento. Mas aí é aquilo que, que ele coloca aqui. Você consegue tornar os problemas um pouco mais aparentes a partir do que você faz alguns reductus ad absurdum, que é uma, uma falácia, né que você reduz o argumento a um absurdo. Você, ele vai fazer algumas comparações consideradas aí extrapoladas, né? Mas é interessante você parar para pensar que se, se você for seguir a risca essa filosofia, então essas comparações são, são justas, né? Então, por exemplo, não seriam considerados discriminatórios os banheiros separados para homens e mulheres nos, nos locais públicos? E as alas residenciais para homens? E os homossexuais masculinos poderiam ser acusados de discriminação contra as mulheres? Eu não quero namorar mulher. Ah, você é obrigado a namorar mulher. Porque, vamos passar uma lei aqui, para que é ilegítimo você discriminar a mulher uh, no, na sua escolha para namorar alguém. E as mulheres que se casam com homens não estão discriminando outras mulheres? Por que você está se casando com um homem, com tantas mulheres? Você está discriminando uh, as mulheres, né? Então ele coloca aqui que realmente esses exemplos são ridículos, mas são consistentes com essa filosofia da antidiscriminação, né? E se são ridículos, obviamente, é porque a própria filosofia é ridícula. É... E ele coloca aqui, para fechar, então, exatamente esse tema da, da discriminação, que é importante termos em mente que todas as ações humanas implicam na discriminação. A única definição sensata dessa palavra, que tem sido tão mal empregada ultimamente, é a seguinte. Selecionar e escolher das alternativas disponíveis aquela que melhor atende os nossos interesses. Então, não existe uma ação do homem que você consiga praticar sem discriminar alguma coisa, né? Então, a gente discrimina todos os cremes dentais a partir do momento que a gente escolhe uma marca, a gente discrimina todos os meios de transporte disponíveis a partir do momento que a gente compra um carro, e inclusive todas as outras marcas e modelos de carros a partir do momento que a gente compra um modelo específico, a gente discrimina... Basicamente qualquer tipo de... Você vai casar com alguém, você está discriminando 7 bilhões de pessoas porque você escolheu aquela pessoa. A partir do momento que você escolheu só uma das 7 bilhões, você discriminou todas as outras. Né? aí ah, nessa questão então, do bar, ele volta, por exemplo, do, do bar que, que as mulheres foram permitidas. né Então, o, os direitos das mulheres estavam sendo violados porque aquele bar não permitia a entrada? Ah, não. Não. É, e aqui ele faz uma comparação forte também, que é interessante você você tem que ler o livro com a mente aberta, tá? então antes de querer me criticar não critique o mensageiro, critique a mensagem caso você queira criticar tá? então uh, ele compara esse exemplo do bar que não permitia mulheres com as mulheres que não permitem a entrada de homens ou não permitem que homens se aproximem ou beijem ou façam qualquer coisa com elas, quando elas negam alguém, chega um cara para você numa balada você fala não, você está impedindo um homem de acessar a sua autopropriedade que é privada né então é, ele fala que é basicamente a mesma coisa, só que num, num ambiente maior que é um bar então o, o proprietário do bar ele é dono daquela propriedade e ele deveria ter a possibilidade de escolher o que que ele faz lá dentro, se, se ele vai permitir só homem, se ele vai permitir só mulher, se ele vai permitir só pessoas acima de 50 anos, se ele vai permitir só pessoas com barba, se ele vai permitir só carecas, por exemplo, é totalmente problema dele com a sua própria propriedade. Você acaba pensando pela questão econômica e capitalista da questão, é que se você proíbe pessoas de entrar, ah, eu só quero pessoas asiáticas no meu bar, o meu bar é temático aqui, eu não quero nenhuma pessoa branca, nem negra, nem nada, eu quero pessoas asiáticas no meu bar. Você teoricamente está perdendo todos os consumidores das outras etnias, né? Então, pra você, teoricamente, é errado, mas, ao contrário, pode ser que por ter essa, essa exclusividade da etnia asiática, ele, ele acabe atraindo pessoas que não queiram se misturar com outras e ele acabe criando um nicho onde ele é único, né, então tem outros bares asiáticos no, na cidade que deixam qualquer pessoa entrar, mas talvez alguns asiáticos, sei lá, mais racistas ou querem ir num ambiente que só vão conviver com asiáticos, que são mais educados, e enfim, ele, ele prefere naquele que restringe as outras etnias. É racista isso acontecer? Não, é... É um proprietário de uma, um bar privado fazendo o que quiser com a sua propriedade. Por que, que o Estado tem que intervir e obrigar a pessoa, um, um prestador de serviços ou um industrial, a fazer algo que seja para todo mundo? Não, se o bar quiser atender só homens, deixe que só atende homens. É, se, o, se um homem quiser ir num bar e só ter homens, lá, sei lá, pra, às vezes para ele é melhor, porque daí ele vai ficar vendo o jogo, vai ficar gritando, vai ficar xingando. Vai ficar fazendo coisas muito másculas lá no bar com seus amigos, muito másculos. E não quer mulheres, porque mulheres deixam um ambiente cheio de mimimi, não sei o quê. Meu querido, se você gosta só de homens e um ambiente só com barbados e, e fedendo a homens, deixe os caras nesse ambiente. Por que, que você vai querer se infiltrar num ambiente bizarro desses, né? Então, deixa que façam, faça você um bar só para mulheres. Por que não? Com certeza vão ter homens querendo entrar nesse bar, mas aí você fala, não, é um bar só para mulheres. Inclusive, se existisse, deve existir, não sei se existe ou não, eu acho que não existe porque agora a lei proíbe que você faça isso, mas se existisse um bar só para mulheres, dificilmente iam ter homens querendo fazer um, um boicote contra isso, de falar, não, temos que ser atendidos aqui nesse bar, um bar rosa, tudo chique, bonitinho assim. Eu quero entrar porque tem que entrar. Não, cara, deixa as mulheres fazerem um bar só para elas. Inclusive, seria excelente para evitar homens babacas, enfim, mulheres que quiserem ir lá só para conversar, enfim, com amigas. Seria um ambiente maravilhoso para elas. Só que por terem feito essa cagação de regra num ambiente exclusivamente masculino, você acaba recebendo as consequências que é proibindo que você tenha um ambiente exclusivamente feminino. Então é essa a ideia de que você a partir do momento que você obriga alguém a fazer qualquer coisa com a sua própria propriedade, você acaba tornando todos uh, uma espécie de escravos né? voltando para uma uma espécie de escravidão onde as pessoas são obrigadas a fazerem coisas. É isso aí meus amigos, esse foi mais um vídeo da série Defendendo o Indefensável do Walter Bloch Fiquem ligadinhos aí, se inscrevam no canal Que em breve novas, novos capítulos serão colocados aqui Tem mais uns 4 ou 5 capítulos eu acho que vai ser interessante dividi-los por capítulos Até para não ficar vídeos de 5 horas aí Mas é, eu acho que dá talvez uns dois capítulos por vídeo Ou, ou faça um, um vídeo por capítulo então, fiquem aí com o, os demais vídeos do Capina, o One Capina Times, que a galera curte bastante. Eu também vou intercalando e, e jogando aqui. E é isso, se você quiser ouvir no, no formato podcast, tá lá no, no Anchor. Só procurar por Filosanfando. Valeu e até o próximo vídeo. Go ahead. Make my day.